0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Existen muchos misterios en el mundo natural que parecen ser al mismo tiempo poco trascendentes y profundamente interesantes. Por décadas, incluso por siglos, muchas personas se preguntaron por qué en algunos lugares las rocas volcánicas, el basalto, aparece en forma de prismas hexagonales. Esta figura parece ser demasiado regular como para que sea obra de la, de la casualidad. Con el paso de los años descubrimos que los mecanismos de enfriamiento del basalto cuando está fundido, en las circunstancias apropiadas, hace que se formen estructuras prismáticas bastante regulares. El proceso no es muy diferente al que permite que las moléculas de óxido de silicio que puedan flotar libremente en algún líquido, que puede ser agua o, o roca fundida, pues que ese, eh, esas moléculas se vayan engarzando unas con otras para formar estructuras regulares y aparecen los cristales de cuarzo. Entonces ese gran misterio de los prismas basálticos quedó resuelto una vez que empezamos a entender la naturaleza molecular del basalto y a darnos cuenta de cuál es la dinámica de las moléculas del basalto cuando este se enfría. Otro de los pequeños grandes misterios del mundo natural es el de las rocas itinerantes del Valle de la Muerte los walking rocks, las rocas que caminan. Este misterio, que por mucho tiempo mantuvo la atención de expertos en geología, en edafología, que es la disciplina que estudia los suelos, es decir, los materiales eh, no compactados que puede usted agarrar en forma de terrones que encuentra usted por todas partes. El, el estudio de la edafología ahora es crucial para el bienestar de la sociedad humana porque es de los suelos de donde extraemos una buena parte de la comida que consumimos. Bueno, eh, en el Valle de la Muerte usted a veces encuentra rocas, eh, se encuentran descansando en algún lugar de, de, de este valle y encuentra detrás de ellas un surco muy grande, como si alguien las hubiera arrastrado. Y eh, si usted toma fotografías eh, eh, una fotografía diaria de estas rocas de usted una, una máquina automática ve que las rocas efectivamente se mueven. Por mucho tiempo el misterio de las rocas que caminan solas invitó a toda clase, ya se imaginará usted, de, 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 de tonterías, en, eh, incluso en, la, en, en las primeras redes sociales porque este problema no fue resuelto sino hasta hace relativamente poco. Tiene que ver con los extremos climáticos del Valle de la Muerte, con la aparición de pequeñas cantidades de hielo que, en la base de las rocas que puede servir como lubricante. Y bueno, si esto se mezcla con un poquito de viento, eso explica por qué las rocas parecen caminar por, la, eh, eh, por, por voluntad propia en la superficie del Valle de la Muerte y dejan estos surcos tan obvios. Otro de los misterios que permanecía sin resolver hasta hace poco, es el de los círculos de Namibia. El desierto de Namibia es uno de los más antiguos del mundo. Es difícil decir exactamente qué edad tiene un desierto. Pero ciertamente los desiertos parecen ser, en la mayoría de los casos, fenómenos relativamente recientes. Tienen muchos de ellos menos de un millón de años. El uh, desierto del Sáhara, por ejemplo era mucho más pequeño que el que ahora contemplamos. Si usted eh, revisa la evidencia de las rocas por un lado y por otro revisa los eh, eh, grabados que dejaron los egipcios en muchas de, su, de sus eh, estructuras funerarias, usted encuentra eh, representados con claridad animales y plantas que no se corresponden a la zona en donde ahora usted encuentra esos, esos eh, sitios funerarios. Por ejemplo, hay una mastaba, un sepulcro eh, de, de primera generación, digamos. Las mastabas son los ancestros de las pirámides. Hay una mastaba que está muy cerca de la pirámide escalonada de Joser, de que fue la primera pirámide en la historia de Egipto. Y eh, adentro de la mastaba encuentra usted grabados donde se ven claramente hipopótamos, eh, hojas de, de. Bueno, plantas completas de. de, de del tipo que encuentra usted en la orilla de, de un gran río encuentra usted jirafas, encuentra usted cocodrilos, etc. Muchas de las plantas que encuentra usted representadas ahí, por cierto, son los famosos papiros. En la actualidad, pues, obviamente, no están por ningún lado. Y eh, al revisar, por ejemplo, los residuos de polen, en uh, distintas capas arqueológicas de la zona usted encuentra que hace varios miles de años en esa zona había muchas plantas que dejaban caer polen que quedó atrapado precisamente en el suelo. El, uh, el desierto de Namibia parece ser mucho más antiguo. El desierto del Sáhara comenzó a crecer hace pocos miles de años, pero el de Namibia parece que ya tiene como 3 millones de años, si no es que más. Depende a quién le pregunte. Hay varios geólogos que le pueden dar una cifra muy, muy precisa, pero lo único que están expresando son sus perspectivas profesionales basadas en sus observaciones sobre, sobre la antigüedad del desierto de Namibia. Y si le pregunta a tres geólogos, a lo mejor va a obtener tres fechas diferentes. En este desierto encuentra usted una fauna especialmente interesante porque puede usted ver a organismos que llevan mucho tiempo adaptándose a ambientes eh, extremos. Mucho calor, poca humedad, eh, extremos de temperatura brutales entre el día y la noche, etc. Es, hay mucha gente estudiando el desierto de Namibia. Y desde hace cuando menos 50 años, en, en ciertas épocas del año, aparecen de pronto unos agujeros. Son unos Bueno, no son agujeros, son unos círculos, que tienen de diámetro unos pocos metros, cambian un poco de, de, de diámetro, no son muy regulares que digamos, en algunos terrenos, en algunas zonas uh, llanas del desierto de Namibia, encuentra usted literalmente miles de ellos. Desde el aire parece que al desierto le hubiera dado viruela, porque estas heridas en el suelo tienen un aspecto similar al de las pústulas de la viruela se les dio el nombre de los círculos de las hadas. ¿Por qué? Porque aparecían mágicamente de la nada y, y muchas veces parecían aparecer en la noche. Y bueno, desde hace, le digo, medio siglo, se han ofrecido toda clase de teorías para tratar de explicar de dónde aparecen. En alguna ocasión llegamos a presentar en, en otros espacios cuáles eran las teorías en boga en, en, en ese momento, en la década de los noventas en fechas más recientes, etc. Total que ninguna teoría podía explicar realmente bien qué es lo que estaba pasando en el desierto de Namibia. Lo cierto es que después de que caía una lluvia, que son, se imaginará ustedes, rarísimas en el desierto, empezaban a crecer eh, rápidamente brisnas de pasto. Las plantas que viven en ambientes desérticos son así, hay, por cierto, unas filmaciones extraordinarias que va a encontrar usted en las fuentes de video comunes en Internet, eh, Vimeo, YouTube, etcétera, de lo que sucede en el desierto de Arizona después de una lluvia. De un día para otro el lugar se cubre de verde y de, y de flores. Es espectacular la diferencia. Y estas plantas eh, viven unos pocos días, en lo que se agota la humedad y en ese tiempo los insectos polinizadores rápidamente las fecundan, rápidamente dejan caer las semillas y estas semillas se quedan dormidas a veces por años hasta que llegue una nueva lluvia. Eso pasa en muchos desiertos, en desiertos rocosos, no en desiertos de arena. En las zonas del desierto de Namib, en donde no encuentra usted dunas, en donde el terreno no es de puras dunas, encuentra usted este fenómeno, viene la lluvia, empiezan a crecer rápidamente brisnas de pasto que quieren aprovechar la, la extraña humedad que hay en el lugar para crecer y reproducirse rápidamente. Solo que en muchos lugares las plantas de pronto empiezan a morir. Solamente crecen las que están en la orilla de esta zona circular que comienza a aparecer. Todas las plantas que aparecieron en medio nacen y se mueren muy rápidamente. Al cabo de pocos días, lo que ve usted son manchas en donde no hay plantas rodeadas de un anillo de plantas que se ven más o menos bien de color verde. Esto no dura mucho tiempo. Las plantas de las orillas también mueren rápidamente, no sin antes reproducirse, no sin antes ser fertilizadas, sea porque el polen es llevado por el viento o por animales. Pero bueno, ¿qué está pasando allí? se llegó a pensar, por ejemplo, que probablemente la concentración de sales en el suelo era muy irregular y aquellos lugares en donde había demasiadas sales eh, no le venían bien a las, a, a las semillas de, la, de, de, de pasto. Las plantas que comenzaron a crecer en esos lugares rápidamente se, se secaban por el exceso de sal. La sal podría destruir a las raíces de las plantas y las plantas se mueren sin su, sin su raíz. Eh, había teorías incluso de eh, cuestiones de radiactividad y de eh, quizá alguna radiación que venía del cielo. La lista de teorías que aparecieron sobre esta historia es larguísima. Total que el desierto de Namibia no es de fácil acceso. El presupuesto para hacer investigación científica es siempre pequeño, incluso después de la crisis de, de COVID-19, que fue resuelta por ciencia dura y pura, de la mejor cita. A pesar de eso, el presupuesto para hacer investigación científica siempre es pequeño. Entonces, no crea que a cada rato van científicos a hacer estudios de los círculos de Namibia porque simplemente no encuentran el dinero para hacerlo. De vez en cuando se echan sus vueltecitas. En, en, entre las expediciones que ocurrieron en el pasado, hubo varias en donde se tomaron muestras del suelo tanto en las zonas donde no crecían las plantas como en las zonas en donde crecían bien para ver si había una diferencia en la composición química, si había algún, alguna sustancia venenosa o eh, eh, radioactividad o alguna cosa así. No encontraron absolutamente ninguna diferencia importante entre el terreno donde no crecen las plantas y el terreno donde sí crecen. Pues vaya que está fuerte el misterio. ¿no? Frecuentemente buscamos las explicaciones más complicadas para aquellos fenómenos que no podemos entender. Es en, en, eh, en esta tendencia a buscar explicaciones complicadas que podemos encontrar el origen de muchas mitologías, eh, de muchas teorías de conspiración. Uno de los principios básicos de la ciencia es el de la navaja de Ockham. Se escribe Ockham con doble C. Esta idea, otro día platicamos cuál es la historia de la navaja de Ockham, pero bueno, esta, esta idea lo que dice es que si tiene usted dos explicaciones para el mismo fenómeno, la que normalmente va a funcionar es aquella que ofrezca la explicación más sencilla, la que requiera menos supuestos extraordinarios. Un buen ejemplo es este. Probablemente las plantas no crecen en estos círculos mágicos porque hay alguna sustancia peligrosa allí o hay radiación que viene del cielo y que se concentra en ciertos puntos. El suponer eso implica una serie de cuestiones. Por ejemplo, que la radiación que venga del cielo se concentre en haces muy intensos que quemen algunos puntos del desierto de Namibia. Si hacen eso allí, ¿por qué demonios no lo hacen en otras partes del mundo? Usted empieza a analizar con detalle, con objetividad, con la cabeza fría estas historias y rápidamente puede desecharlas. Pues bien, gracias a un trabajo de realizado por investigadores de la Universidad de Gotinga, una universidad muy antigua y de, de gran prestigio, gracias al trabajo de estos investigadores que acaba de ser publicado en una revista que se llama Perspectivas en Ecología Vegetal, Evolución y Sistemática su nombre un tanto largo para una revista científica de prestigio, Perspectives Implant Ecology, Evolution and Systematics. Gracias a estos investigadores, ahora tenemos una explicación que pasa fácilmente la prueba de la navaja de Ockham. Resulta que recientemente hubo, por, por pura suerte, dos temporadas de lluvias en las que cayó una cantidad excepcionalmente alta de lluvia. Si usted pudiera llevar un registro realmente completo de la historia del desierto de Namibia a lo largo de los últimos tres millones de años, usted vería que efectivamente en algunas épocas eh, han, han ocurrido lluvias muy fuertes, muy seguido a lo largo incluso de décadas. Y luego regresa la sequía por mucho tiempo y luego regresan las lluvias. El clima nunca es estable, sobre todo si lo explora en intervalos de tiempo verdaderamente significativos. Si usted estudia el clima del desierto de Namibia o de la Tierra en los últimos 100 o 150 años, o incluso en los últimos mil años, es muy fácil sacar las conclusiones equivocadas con respecto a la naturaleza del clima y a los ciclos que experimenta. Bueno, entonces esto de que de pronto caigan muchas lluvias... que, que se tengan un par de temporadas de lluvias abundantes en el desierto de Namibia, o cuando menos en algunas partes del desierto, pues no es, no es, ra es raro, pero no es inexplicable, es perfectamente lógico. Bueno, pues les tocó en suerte estos investigadores que cayeran eh, eh, chubascos más o menos abundantes en dos temporadas contiguas. Eso permitió que empezaran a crecer rápidamente las plantas y esto les permitió ver el proceso de formación de estos anillos que gracias a que la lluvia había sido muy, muy intensa y muy frecuente bueno, para los estándares del desierto pues se habían formado unos anillos muy claritos, Ay, me faltó comentarle eso si la lluvia es razón, más intensa de lo normal en una cierta temporada los anillos se ven con más claridad, los disquitos se ven con más claridad, pues bueno Pasa esto, vienen dos temporadas de lluvia intensas y estos investigadores se acercan a estos uh, eh, eh, anillos, que bueno, no son anillos, son discos más bien, que están por todos lados en, en, en algunas regiones del desierto y eh, se ponen a medir una serie de parámetros. Entre las teorías más populares que seguían vivas hasta el momento, había dos que parecían ser tan buenas que cualquiera de las dos podría explicar la causa de, de este fenómeno. Una de estas teorías dice que estos discos en el desierto de Namibia, estos círculos, aparecen por la acción de las termitas. Que hay muchas termitas en el suelo y cuando eh, las termitas perforan el, 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 el suelo para tratar, de, por ejemplo, de, de escapar del agua que se está percolando por el suelo, pues al salir a la superficie las ternitas comienzan a comerse todo lo que hay alrededor y acaban matando a las plantitas y entonces aparecen estos, estos círculos. La otra teoría es que podría existir algún mecanismo que permitiera que las plantas autogeneraran estos círculos sin intervención ni de termitas, ni de radiación cósmica, ni de extraterrestres, ni de alguna otra cosa como esas. los Zombies o fantasmas o lo que usted quiera. Estos investigadores llegan a una zona que está a entre 80 y 140 kilómetros de la costa de Namif, que es en donde se ven estos círculos. Y luego que aparecen por miles en esta zona en particular. Se pusieron a buscar eh, termitas en muchos de estos círculos. No encontraron nada. Lo que sí pudieron ver es que empezaban a crecer las brisnas de pasto, incluso alcanzaban un, un tamaño más o menos considerable en, en pocas horas o un, uno o dos días después de la lluvia, pero muy rápidamente estas plantas se amarillaban, se morían, y se deshacían. Otra de las cosas que se les ocurrió hacer a estos investigadores es colocar sensores para detectar y medir la cantidad de humedad que hay en el suelo, tanto adentro de estos círculos como afuera. Estos sensores fueron programados para tomar lecturas cada 30 minutos durante la temporada seca de 2020, hasta que terminaron las dos temporadas eh, eh, de lluvias intensas que hubo en el 2021 y en el 2022. Es decir, estos sensores se quedaron tres años en el lugar. Les tocó medir cuál era la humedad del suelo en temporada seca y en temporada de, de lluvias. Tuvieron es, esa buena suerte de poner estos sensores cuando todavía el, el, el clima era el que mucha gente conoce y, y luego cuando se vinieron estas lluvias. Entonces, esto les permitió a los investigadores hacer dos cosas, porque además de estos sensores llevaban camaritas y otras cosillas más, pudieron registrar cómo ocurría el crecimiento de las plantas y sobre todo pudieron medir cómo el crecimiento de las plantas afectaba el contenido de agua en el suelo. El tipo de terreno que hay en Namibia es muy poroso. Si usted avienta una gran cantidad de agua en una cierta zona, el agua, el terreno permanece húmedo por poco tiempo, el agua rápidamente se, se, se aleja de la superficie, es absorbida por el terreno. Entonces, el... Si llueve muy fuerte, al cabo de pocos días una buena parte de esa humedad ya se está perdiendo, incluso si la lluvia es torrencial. En otro tipo de terrenos el suelo puede permanecer, por ejemplo en algunas zonas tropicales, el suelo puede permanecer húmedo por días enteros o semanas enteras después de una lluvia intensa hay varios mecanismos que conservan la humedad en el suelo o cuando menos cerca de él, pero esos mecanismos no existen en Namibia. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron estos, estos investigadores? En promedio, diez, ca cae una llovizna muy fuerte, inmediatamente las plantas se abren las semillas de las plantas y empiezan a crecer pasto y en pocas horas hay una cubierta de pasto muy pareja en la zona. Diez días después... Las plantitas que lograron crecer en el centro de los círculos en formación ya se murieron. Muchas de las semillas ni siquiera alcanzaron a abrirse. Para el día veinte después de la última lluvia fuerte, todos los pastitos, las prisnas de pasto que estaban en el centro de estos, eh, de estos círculos ya estaban muertas. Y la, las plantas de las orillas estaban todavía verdes, verdes, activas, y ya se estaban reproduciendo. Es decir, para comenzar, los círculos se forman entre 10 y 20 días después de una llovizna. Y por algún motivo, las semillas que están en el, en, en, en el centro, bueno, en el cuerpo de lo que van a ser estos círculos, o no se abren, o se abren pero las plántulas que aparecen se mueren muy rápidamente. En, encontraron que las raíces de las plantas que se formaban en las orillas de estos círculos y en el centro estaban igual de sanas, igual de largas. Entonces, las plantas en el centro, la, en el cuerpo de los círculos, no se murieron porque les, se les murieran las raíces era claro que no había ningún bichito que las estuviera, se las estuviera comiendo. Además, para esto ya habían revisado estos eh, círculos antes y no habían encontrado bichos. Pero bueno, de todas maneras, hacen la observación de que a los eh, cae el agua, empiezan a crecer plantas en todas partes, solo que en, en lo que va a ser el área de estos círculos, las plantas que comienzan a crecer allí, aunque desarrollan muchas raíces, a los 10 días empiezan a morir y para los, el día 20 están completamente muertas. Una de las cosas que les llamó la atención es que las raíces de las plantas que estaban en, en el centro, en, en el área de los círculos y que se murieron, tenían raíces muy largas. Y esto normalmente es un síntoma de que la planta está buscando activamente agua. Cuando la planta encuentra agua muy disponible, generalmente sus raíces no crecen tan rápido. Cuando una planta arroja raíces inusualmente profundas es porque se está quedando sin agua y de manera natural las raíces están buscando agua a mayor profundidad debajo del suelo. Entonces, las plantas que se murieron en el interior de estos círculos tenían raíces sanas que no habían sido atacadas por insectos de ningún tipo no mostraban evidencia de haber sido víctimas de alguna sustancia venenosa que las hubiera quemado, que las hubiera destruido, pero sí mostraban evidencia de ausencia de agua. No fue sino hasta 50 o 60 días después de la última lluvia que se empezaba a ver algún tipo de daño en las raíces de las plantas. Y ese daño era por descomposición. Es decir, la, lo que mató a esas, a, a esas plantitas no fue ni un bicho, ni una sustancia extraña en el suelo, ni alguna radiación cósmica. Fue la falta de agua. Bueno, ¿y por qué falta agua en el centro de los círculos, en el área inscrita por esos círculos, y no falta agua en las orillas? Bueno, esto tiene que ver con un fenómeno natural que estamos empezando a describir con matemáticas más precisas. El suelo, decíamos, del desierto de Namibia, no conserva el agua por mucho tiempo, la empieza a perder rápidamente. Si usted toma un poco de pintura y la diluye demasiado, si sobrediluye algo de pintura y luego la aplica en una superficie, por ejemplo, en, en, en uh, en una banca o en, eh, o en una superficie horizontal, por ejemplo, una tabla de madera colocada en forma horizontal, verá que cuando comienza a evaporarse el solvente, que puede ser agua o cualquier otra cosa, si la cantidad de pintura no es suficiente para generar una película pareja, empiezan a aparecer grietas. Y en el caso de algunas pinturas, estas grietas pueden tomar eh, en, en formas más o menos caprichosas, formas circulares. Un... Una tabla de madera mal pintada se llena de cosas que vagamente se parecen en forma a los circulitos del desierto de Namibia. Si usted tiene un solvente insuficiente, y una más bien suficiente solvente pero poca pintura para cubrir una superficie, inicialmente como la superficie de madera que, está, que ha pintado usted está cubierta completamente con solvente y las partículas de pintura flotan libremente por él, usted de lejos ve como que la superficie está bien pintada, de un color blanco parejo. Pero al irse evaporando el solvente, en lugar de que se deposite una película pareja de, de pintura, las partículas tienden a atraerse unas con otras, y como no hay suficientes para cubrir toda la superficie, comienzan a aparecer zonas en que sí están pintadas y zonas en donde hay huecos, zonas donde no, se, no, no alcanzó la pintura para cubrir la superficie de la madera. ¿Por qué en algunas zonas se concentran, se concentran las partículas de pintura y en otras no? Tiene que ver con la atracción eléctrica entre las partículas de pintura y con el hecho de que no son suficientes para cubrir toda la superficie. El predecir en dónde va a ocurrir una concentración de pintura y en dónde no es fundamentalmente imposible. Se trata de un fenómeno caótico, tiene que ver con la famosa teoría del caos. Lo que sí se puede predecir si va usted a realizar el experimento de la pintura es que va a aparecer un patrón de agujeritos que tiene ciertas características estadísticas. Por ejemplo, que va a encontrar tantos eh, 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 circulitos donde no se pintó bien eh, la madera por cada 10 eh, centímetros cuadrados pero no va a poder decir exactamente dónde van a aparecer esos agujeros algo vagamente similar toscamente similar ocurre cuando usted eh, cuando se le rompe un vidrio si usted golpea un vidrio espero que sea por accidente primero espero que no, que no le pegue a usted un vidrio pero se si le llegue a romper un vidrio eh, se dará cuenta que si usted ve dos montones de vidrio de, de, que se formaron por la ruptura de dos láminas de vidrio iguales, los dos montones se ven curiosamente similares. Pero si los compara pieza por pieza va a encontrar que son absolutamente diferentes. Es prácticamente imposible que encuentre usted dos piezas de vidrio de la misma forma provenientes de los montones generados por la destrucción de dos láminas de vidrio iguales. ¿Sí? En términos estadísticos, la forma en la que se rompe una lámina de vidrio es siempre la misma a otras láminas de vidrio. Pero en términos exactos hay siempre diferencias. Bueno, lo que estamos viendo aquí es algo así. No hay suficiente agua en el desierto de Namibia después de una lluvia fuerte porque en esa zona particular el tipo de suelo hace que el agua pase rápidamente hacia abajo. Se queda muy pocos días cerca de la superficie. Entre que el aire del desierto es muy seco y el suelo es muy poroso, el agua rápidamente empieza a desaparecer de la superficie del desierto. Lo primero que ocurre en esas circunstancias es que en ciertas zonas el agua desaparece un poquito antes. Las plantas que se encuentran allí se quedan sin agua. Empiezan a crear raíces cada vez más grandes, pero como el agua sigue desapareciendo de esas zonas, esas plantas comienzan a morirse. Estas zonas crecen hasta el punto en el que se topan con otras regiones del suelo en donde sí existe suficiente humedad. Si usted analiza el suelo en, en, en donde no crecen las plantas y en donde sí crecen, va a encontrar que la química y la física del suelo es la misma. Lo que sucedió es que al irse secando lo que era una película pareja de agua, como el caso de la pintura, empezaron a aparecer zonas en donde no había agua suficiente para mantener húmedo el suelo y las plantas que llegaron a, a nacer en ese lugar no pudieron mantenerse. Si usted se espera más tiempo, se acaba evaporando todo el agua y también se mueren las plantas que están en las orillas de estos círculos y los círculos se desvanecen. Entonces, la explicación para este fenómeno, que ya ha sido verificada por los estudios que hicieron estos investigadores, es realmente muy simple. Tiene que ver con la forma en la que se va repartiendo un material fluido en una superficie muy grande. Si el material no es suficiente para generar una cobertura pareja de esa superficie, comienzan a aparecer eh, manchones de zonas en donde no hay suficiente líquido para, para cubrir, en este caso agua. Y como las plantas viven del agua, aquellos lugares en donde el agua desaparece primero se quedan sin plantas también. ¡Qué padre, qué bonito! ¿Para qué sirve? Mire, este tipo de estudios sirven para muchas cosas y todas buenas. Por un lado, nos permiten entender mejor la dinámica de los desiertos la dinámica de los suelos de los desiertos. Y esto a su vez nos permite desarrollar técnicas para enfrentar terrenos que se están secando. La desertificación de la tierra producida por fenómenos naturales y por la actividad humana es ya un problema serio. Necesitamos recuperar ecosistemas y para eso necesitamos conocer la dinámica de las plantas que sirven de pioneras para recuperar un ecosistema como esos. Las primeras plantas que podrían establecerse en un lugar como el desierto de Namibia, de Namibia precisamente, son plantas como las que ahora fueron estudiadas por estos investigadores. Son plantas que, que saben sobrevivir en esos terrenos. Si aprendemos cuál es la dinámica de esas plantas, podríamos crear circunstancias para favorecer su permanencia por más tiempo y que sirvan de base para que esos suelos, según van ganando eh, eh, población vegetal y según va cambiando la dinámica del agua en el ambiente, que en buena parte es gobernada por las plantas, pues eh, eh, que esas plantas sean sucedidas por otras plantas que va usted plantando, que va usted estableciendo en secuencia. Es la manera de ir recuperando un ecosistema por etapas. Lo primero que tiene que hacer es ver cómo reaccionan las primeras plantas que va usted a sembrar en un lugar en donde pretende usted recuperar un ecosistema. Es una información útil. Eh, Le sirve también para entender cómo los seres vivos, incluso los más pasivos como las plantas, pueden indirectamente sincronizar su, su, eh, su, su actividad. Lo que en un momento dado hace que las plantas parezcan ponerse de acuerdo y formar círculos es un fenómeno físico, la forma en la que se distribuye el agua en el suelo. Ese conocimiento lo puede eh, usar usted para modelar primero y luego para eh, diseñar sistemas de riego que con la menor cantidad de agua posible le permitan a usted empezar a recuperar un ecosistema como esos. Finalmente, este tipo de trabajos sirven también para poder, para aprender a buscar siempre soluciones simples a problemas aparentemente difíciles. Sirve también como advertencia para no confiar demasiado en nuestra intuición. Mucha gente por intuición sentía que tenía que existir algún mecanismo extraño, poderoso, o peligroso, en el desierto de Namibia que producía estos círculos. Se llegó a pensar que quizá podrían existir grandes yacimientos de algunos minerales radioactivos o alguna cosa así debajo del desierto y se llegó a plantear la posibilidad de lanzar un proyecto de minería a gran escala que había destruido el ecosistema y las finanzas de las personas que lo trataran de hacer porque no habrían encontrado nada. No hay que confiar demasiado en nuestras explicaciones sobre los fenómenos que todavía no entendemos bien. Y esto va para todo. No solamente va para las plantitas en el desierto de Namibia. Va para cuestiones relacionadas como ¿qué hago en este mundo? ¿cuál es el objetivo de la vida? etcétera, etcétera. Esos temas que parecen tan, tan absurdos son los que las consecuencias de lo que uno piensa alrededor de esto le dan forma a la vida de sociedades enteras y a veces las ponen, las enfrentan unas a otras. ¿Cuántas guerras religiosas estamos viviendo en la actualidad, por ejemplo? O ideológicas, que no hay mucha diferencia entre unas y otras. También, ¿cuántas veces sacamos conclusiones exageradas o torcidas de los problemas que está viviendo nuestra sociedad? Lo que nos enseña al gran colectivo humano este ejemplo es a que en muchas ocasiones los grandes problemas, los pequeños y grandes problemas que nos a los que nos enfrentamos todos los días y para los cuales parece no existir una solución, en realidad podrían ser resueltos con mucha facilidad si nos damos el tiempo para pensar y para aplicar el sentido común.